0: Heute ist Mittwoch, der 13. Januar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Die drei Geschichten des Tages lauten als erstes VW. Wir haben gestern gelernt, die deutsche Firma mit dem höchsten Gewinn. Danach sprechen wir über Xiaomi, eine chinesische Firma und zum Schluss über die Shop-Apotheke, die kommt tatsächlich aus Holland. blicken wir wie immer kurz über die Märkte. Generell geht es ja gerade um Lockdown, Verlängerung, möglicherweise sogar bis zu Ostern. Das wäre heftig, aber die Börsen bleiben entspannt. Der DAX minus 0,1%. Top-Gewinner im MDAX übrigens, die Shop-Apotheke plus 8%. Darüber sprechen wir ja gleich noch. Top-Gewinner im DAX Continental mit plus 3%. Verloren hat zum Beispiel RWE minus 2,5%. In den USA ziehen sich gerade alle von Donald Trump zurück. Die Deutsche Bank hat die Geschäftsbeziehung aufgekündigt. Alles wenig überraschend. Interessant vielleicht, dass der Impact von Twitter und so gar nicht so groß vielleicht wie der von Amazon Web Services oder Twilio, also so Infrastrukturanbieter, die sich auch von Trump zurückziehen. Und die Carnival Cruise Firma, die ja Kreuzfahrten anbieten, über die hatten wir vor einigen Tagen hier im Podcast gesprochen, die haben jetzt wie erwartet schlechte Zahlen fürs Q4 reported. Die Aktie hat nochmal 8% verloren. Ansonsten Signal Advance, die Firma, die mutmaßlich diesen Signal-Messenger-Dienst macht, aber den in Wahrheit halt gar nicht macht, sondern haben sich halt Leute vertan. Und nach dem Tweet von Elon Musk, hatte ich ja gestern davon erzählt, haben dann halt Leute Signal Advance Aktien fehlerhafterweise gekauft. Die echte Messenger Firma ist in einer Stiftung. Insofern kann man die gar nicht kaufen. Aber dieses Signal Advance war vorher ein Penny Stock und handelt jetzt immer noch auf dem vierfachen Market Cap wie vor dem ominösen Tweet von Elon Musk. Ansonsten die amerikanischen Börsen relativ stabil. Nasdaq minus 1,25. Dow minus 0,3. Also nicht der Rede wert. Was richtig gut läuft, sind Wasserstoffaktien. Plug Power, eine Firma aus dem Nasdaq, plus 16%. Wir werden demnächst mal über Wasserstoffaktien hier ausführlich sprechen. Und der Bitcoin, extrem volatil, aktuell zumindest 34.000 US-Dollar gibt es für einen Bitcoin. Auf geht's in die Stories. In der letzten Geschichte des gestrigen Podcasts haben wir über Firmen gesprochen, die am meisten Gewinn machen weltweit. Und die Firma aus Deutschland, die am meisten Gewinn macht, auf Platz 50, glaube ich, weltweit ungefähr steht, mit ihrem Gewinn von 13 Milliarden im letzten Jahr, ist VW. Die Firma ist damit 80 Milliarden Market Cap wert, was einem KGV von ungefähr 6,6 entspricht. Also wir haben es in den letzten Wochen auch häufig über das KGV unterhalten. Sehr, sehr wenig. Stellt sich doch die Frage, warum ist eine Firma mit so viel Gewinn nur vergleichsweise so wenig wert, 80 Milliarden, gerade im Vergleich zu Tesla, die ja fast zehnmal mehr wert sind. Was ist das Problem an VW, wo die doch so wirklich coole Marken haben? Audi, VW, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Bentley, Skoda, Seat, MAN, Scania. All das gehört zu VW. Die sind wirklich schon Proven Winner über viele, viele Jahre. Die schaffen den Massenmarkt. Was mögen die Menschen nicht an VW? Warum investieren da nicht noch viel mehr Leute? Und ist es vielleicht sogar eine Chance. Ein ganz großes Thema der letzten Jahre war natürlich der Dieselskandal. Und ich habe in einem Gespräch, das ich vor einigen Wochen mit dem Chef von VW führen konnte, mit dem Herrn Dies, auch dazu natürlich mit ihm gesprochen und er hat Folgendes dazu gesagt. Das Thema Diesel hat uns schon sehr viel Substanz gekostet, finanzielle Substanz, aber natürlich auch Fokus über fünf Jahre. Also offensichtlich war der Dieselskandal ein großes Problem, aber der wird ja auch eines Tages vorbei sein und langfristig wahrscheinlich keine Rolle spielen. Langfristig geht es um Elektromobilität und das Thema hat Herr Dies voll erkannt. Elektromobilität ist, glaube ich, der einzige Weg, wirklich den CO2-Footprint der Mobilität deutlich zu reduzieren, perspektivisch auch zu Null zu bekommen und äh, damit äh, ist das die Antriebsform der Zukunft. Wenn man jetzt ergänzend zu diesem Zitat mal in das Elektromobilitätsvorbildland Norwegen schaut. Ich hatte gestern schon von dieser Studie erzählt. In Norwegen sind über die Hälfte der neu verkauften Autos elektrisch. Und das Ranking der elektrischen Autos geht so. Auf Platz 1 der Audi e-tron, auf Platz 2 das Tesla Model 3 und auf Platz 3 der VW ID3. Also von den Top 3 zweimal VW. Tesla überhaupt nur einmal in den Top 10 in Norwegen und wenn das wirklich das Vorbild ist, dann ist es doch super für VW. Und die VW-Kollegen wollen auf diesem Weg weitermachen. Bis 2030 wollen sie 73 Milliarden investieren und ebenfalls bis 2030 wollen sie 70 verschiedene E-Modelle auf den Markt bringen. Am Ende sicherlich die Frage, was besser ist, ganz viele verschiedene Marken und auch Modelle zu haben oder vor allen Dingen eine Marke zu haben wie Tesla und darunter die Modelle. Meine These, man wird nicht zwölf verschiedene Marken brauchen, wie sie VW aktuell hat, aber man wird auf jeden Fall um Massenmarkt und um das Luxussegment alleine separat adressieren zu können, mehr brauchen als nur Tesla als Einzelmarke. Aber abseits von diesen Markenthemen, wahrscheinlich ist die zentrale Frage für Automobilkonzerne in der Zukunft, schafft man es, ein Auto als eine Art zentralen Computer zu konstruieren, der aus der Ferne abgedatet werden kann. Genau das macht Tesla und das schaffen halt Firmen wie VW derzeit noch nicht. Da sind alle Komponenten separat und nicht ein einheitlicher Computer. Auch der Wert von Tesla lässt sich ja nicht über die demnächst zusätzlich verkauften Fahrzeuge rechtfertigen, zumindest wäre das sehr unrealistisch, sondern über die zusätzlichen Softwareleistungen, die Updates, die man verkaufen kann und da muss halt VW auch hin. Frage für die Aktie natürlich, schaffen sie das? Und das ist von außen wahnsinnig schwer zu sehen, der Konzern ist extrem kompliziert, aber man hat auf jeden Fall in verschiedensten Führungspositionen jetzt Leute, die das verstehen. Der Herr Dies, aber auch der neue Audi-Chef, der Herr Düssmann, der war vor einigen Jahren sogar Chefentwickler im BMW-Formel-1-Team und da läuft es schon ganz lange so, dass man aus der ferne Autos updated, der weiß, wovon er da redet. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sehr, sehr viele Softwareingenieure haben und sehr, sehr hohe Softwareentwicklungskosten hat, um diesen Zentralkomputer und diese ganze Softwarelandschaft zu bauen, dann hilft es natürlich, wenn man möglichst viele Autos herstellt, auf die sich diese ganzen Kosten dann verteilen. Und das wäre ja bei VW mit aktuell über 11 Millionen verkauften Autos der Fall. Also, wenn ich mir die ganze Firma, die Aktie anschaue, dann ist es sicherlich eine Wette, aber eine, die man gewinnen kann. Ach, und noch ein Nachtrag. Wir hatten da vor kurzem über Ferrari gesprochen. Die schaffen es ja mit 10.000 verkauften Autos pro Jahr, einen Market Cap von 35 Milliarden zu rechtfertigen. Wenn man sich jetzt anschaut, vor dem Hintergrund, was alles an Luxusmarken bei VW drin ist, nämlich Porsche, Bentley, Bugatti, Audi, Lamborghini plus halt die ganzen anderen Marken auch noch, dann kann man sich schon fragen, ob bei den 35 Milliarden, die Ferrari wert ist, nicht die 80 Milliarden von VW noch ein bisschen Luft nach oben haben. Und übrigens, in Norwegen sind im letzten Jahr nur vier Ferraris verkauft worden. Ein Elektroauto von Volkswagen, weil ich liebe Volkswagen. Schon immer. Die zweite Geschichte beschäftigt sich mit einer chinesischen Firma namens Xiaomi – X-I-A-O-M-I Xiaomi, die verkaufen vor allen Dingen Handys und die sind mir aufgefallen, weil sie bei Trade Republic extrem viel gehandelt werden. Man kann das ja auf der App von Trade Republic sehr gut sehen und da war ich überrascht, denn das ist ja eine chinesische Firma und ich dachte bislang, es gibt eigentlich keine richtigen chinesischen Marken, die europäische Nutzer oder deutsche Nutzer richtig gut kennen. Bei diesen Handys von Xiaomi ist es anders. Vielleicht reden wir hier von der ersten echten chinesischen Marke, die sich in Deutschland durchsetzt und das im Bereich Handys. Die Computerbild sagt über das Handy von Xiaomi, das ist das beste Handy, im Preis von bis zu 300 Euro. Die Firma ist 85 Milliarden Euro wert, also ungefähr so viel wie VW, macht aber nur 1,5 Milliarden Euro Gewinn und verkauft vor allen Dingen über Masse. Im ersten Quartal letzten Jahres waren sie bereits zweimal mit einem Modell unter den Top 5 der weltweit am meisten verkauften Smartphones und ab Q3 sind sie sogar vor Apple im Punkto Verkaufszahlen. Und sie brauchen auch extrem hohe Absatzzahlen, denn die Marge liegt bei unter einem Prozent. Wenn man jetzt sieht, dass die weltweite Nachfrage nach Smartphones aktuell stagniert und auch die Kollegen von Xiaomi davon profitiert haben, dass ihr direkter Wettbewerber Huawei von Donald Trump mit Sanktionen belegt wurde, dann kann es natürlich schon sein, dass die Firma in Zukunft weiter Druck kommt, denn sie müssen ja weiterhin Massen verkaufen. Dazu schneiden sie in den verschiedensten Umweltrankings extrem schlecht ab. Für mich ist nicht so gut nachvollziehbar, warum so eine Firma in einem nicht sehr stark wachsenden Markt bei einem doch vergleichsweise kleinen Gewinn und einem ohnehin schon recht hohen Wert nun bei Trade Republic so oft gehandelt wird. Aber ich habe einen Verdacht und zwar der Preis pro Aktie liegt bei Xiaomi sehr gering. Eine Aktie kostet nur 3,54 Euro. Das ist bei chinesischen Aktien häufig so, dass die Aktienpreise durch Ausgabe von sehr, sehr vielen Aktien, im Fall von Xiaomi gibt es 24 Milliarden Aktien, einfach sehr gering und damit anlegerfreundlich sind. Aber es das heißt ja nicht, dass die Firma günstig ist. Ich bin da eher skeptisch. Das hier ist Xiaomi und das hier ist Xiaomi und da vorne kommt noch ein Xiaomi um die Ecke. Letzte Geschichte, Shop-Apotheke, eine Firma aus Holland mit Sitz in Venlo. Die haben am Montag ihre Zahlen veröffentlicht und haben im letzten Jahr fast eine Milliarde Umsatz gemacht bei einem Market Cap von 2,8 Milliarden. 800 Millionen von dieser 1 Milliarde Umsatz machen sie in Deutschland und das könnte in Zukunft noch viel mehr werden, wenn man sich anschaut, wie wenig Player es in dem Markt nach wie vor gibt, nämlich eigentlich nur einen richtigen Wettbewerber und zwar zur Rose oder Doc Morris. Aber der Gesamtmarkt der Apotheken in Deutschland beträgt 55 Milliarden. Also da gibt es auch nach Corona noch ganz viel Wachstumspotenzial. Bei einem aktuell durchaus normalen e commerce Multiple finde ich das ziemlich interessant. Und die große Gefahr von Amazon, die gibt es zwar, weil Amazon möchte in diesen Bereich auch hinein, haben sie vor kurzem angekündigt, darauf sind die Kurse erstmal abgesagt, aber mittlerweile haben das die Anleger relativ entspannt genommen. Die Kurse haben wieder aufgeholt. Ich bin da zuversichtlich, dass man mit Shop-Apotheke in Zukunft auf einem wachsenden Thema sitzt. Zu Risiken und Nebenwirkungen. Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Damit ist Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic für heute vorbei. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.